0: Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous
1: ». Cette semaine, mon invité est Monsieur Richard Lavé. Bonjour, ça me fait plaisir de vous revenir à une nou- avec une nouvelle émission, un nouvel invité. Et cette semaine, je suis très content parce que je, on en parlait avant d'ouvrir le micro. On se connaît pas beaucoup, mon invité et moi, de façon euh, intime, je pourrais dire. On se connaît plus de nom, de, de réputation un peu. Donc moi, c'est sûr et certain que j'ai l'impression que je vais en découvrir beaucoup sur mon invité. Et si à travers... Moi, je suis capable de vous le faire connaître aussi bien. L'objectif sera totalement atteint. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à mon invité, Monsieur Richard Lavigne. Bonjour, Richard. Bonjour, Martin. <rire> Mais là, j'ai dit monsieur. <rire> bon, ben, ouais, On va laisser les, je... les messieurs. Ouais. Pis... <rire> euh, ça, ça que voilà. euh, tout d'abord, moi, comme je l'ai dit, bon, on se connaît peu. On commençait à placoter un peu avant. On vient de région. Moi, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu euh, où tu es né, à peu près à quelle époque si tu veux pas dire l'année exacte.
2: Quoi, il a pas, pas de problème, pas, un, euh, un, un, un secret. Je <rire> suis né le... en 1958 dans un oh. petit village des Bois-Francs <rire> qui s'appelle euh, Chesterville, maintenant avant, avant ça ça s'appelait Saint-Paul de Chester, petit village à peu près 400-500 personnes. Euh, mon père était agriculteur, éleveur de vaches Holstein pour ça euh, je suis le quatrième d'une famille de cinq enfants okay. euh, j'ai ma soeur la plus vieille Marie-Claude qui est aussi handicapée de la vue mais les autres les autres sont pas handicapés de la vue alors c'est ça, je suis né euh, sur cette ferme euh, fin des années 50 en pleine... Euh, après le bébé-boom, hein? je restant de bébé-boom, finalement. Oui, la ouais. fin, oui. La, la fin, oui, je suis un restant de bébé-boom,
1: Et bon, d- donc deux personnes, deux enfants handicapés visuels dans la famille.
2: Ouais, c'est bien sûr ma soeur la plus vieille, qui a, euh, pendant longtemps, euh, tracé ma, ma route. Hein? Elle a fait des choses euh, avant moi, notamment aller à l'Institut Nazareth, hein? Euh, à l'époque, c'était comme ça que ça marchait. Quand on allait à l'école, parce qu'il y avait bien des aveugles qui n'allaient pas à l'école encore dans ces années-là, là, au Québec puis au Canada. Alors, moi, je suis allé à l'école euh, Nazareth. Là. Je suis arrivé là en 63. Euh, 59, 60, 63, 63. Ouais. 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 En septembre 63, j'avais 5 ans. Euh, et euh, voilà, j'ai, je suis allé à Nazareth. Et après ça, en 1970, je suis allé à louis bresse jusqu'en 75' Alors, j'ai fait du, de la première année jusqu'au secondaire 4. Dans les, dans les écoles spécialisées, parce que dans ce là c'était vraiment spécialisé. Hein. On pourra en parler de ça plus tard, peut-être, là, mais oui. dans ce là c'était vrai, OK? Les vraies écoles spécialisées, on a eu de. Et c'était c'est, et c'est d'ailleurs euh, la base euh, de, de ma vie, comme ça a été la base de la vie de beaucoup de jeunes, de gens de mon âge qui ont été dans ces institutions-là. On avait de très bons professeurs, hein? Je veux dire. On rivalisait là, avec les écoles dites ordinaires là, à l'époque. là. Euh, c'était pas euh, des diplômes donnés hein c'était des vrais diplômes c'était des vrais cours c'était des vraies pénutions quand on était tenant c'était, c'était des vrais sports euh, et puis on ne donnait pas une carte blanche à l'âge de 5 ans à ce moment-là hein? non. non, 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 non ça marchait <rire> pas comme ça il la se débrouiller la réadaptation là c'était, euh, c'était pas comme aujourd'hui euh, euh, c'était euh, instinctif hein? c'était instinctif mais euh, c'était moi euh, je, je pense que c'était correct là, je veux dire, la preuve c'est qu'on est, on est tous euh, vous avez tous survécu en tout, tout cas vous avez beaucoup tous, ceux qui n'ont pas survécu c'est probablement pas à cause de ça là Il y a d'autres, d'autres choses peut-être mais en termes de de, de service ou de, de, d'école pour euh, handicapés de la vue là, euh, c'était selon moi difficile de demander mieux à l'époque OK. Bon, hein? ça fait... Hein? Ça... Ouais. T'en gardes un bon souvenir? Surtout de Nazareth. Loubrail, moins un peu. J'ai okay. moins aimé l'Oubray. J'aimais pas vraiment... Les frères, c'était... c'était pas c'était pas compétent. J'aimais moins ça. J'aimais moins ça. C'était plus straight. C'était plus... C'était plus plate, c'était plus... C'était, c'était, bon. c'était strict, c'était... Euh... C'était un peu plus strict, oui. Ouais. On avait des bons profs quand même, on avait quand même beaucoup d'activités physiques, c'était important, le sport, la piscine, euh, le hockey, tout ça. C'est, c'est... J'ai moins aimé ça, mais c'était quand même bien, je suis pas sorti de là traumatisé, rien. là Mais j'étais bien content en de sacré mon camp de là. là. <rire> j'étais bien content parce que j'ai vécu l'intégration secondaire 5 à Paul Vallard à Victoriaville. Euh, le village euh, d'où je viens est à côté de Victoriaville Alors, mon intégration scolaire s'est faite là, euh, euh, tout naturellement. faut dire que euh, les dernières années, euh, les premières années, quand on allait à Lazareth et à Loubrail, là, les années 60, là, on allait chez nous trois ou quatre fois par année. Mais vers la fin, on allait, on allait chez nous euh, toutes les fins de semaine. Mais là, trois, quatre fois par année, oh, ouais. même
1: si tu restais c'est à Victoriaville. Si oh, mais
2: c'était loin des années 60 Victoriaville.
1: OK. C'était loin, c'est ben, Mais ben là à Ceux temps-là. qui restaient en Gaspésie.
2: Ah, oh, mais ben là, à Gaspésie, il y allait, allait deux fois par année, ou des fois une. Je me rappelle, Réal, le poirier, entre autres, des îles de la il allait juste l'été, lui. Même pas à Noël? Oh ben, non, il allait se chez les soeurs, où Et chez la où la ses la tantes. Émile okay. Ouellette, je pense qu'il y a des années qu'il n'y allait pas à Gaspésie. Oui, il allait chez sa tante à Montréal. Euh, non non, c'était loin là. OK, là, c'est que les, les déplacements
1: étaient très euh,
2: oh, très limités bon. là. Ben oui, c'était limité parce que aujourd'hui, on va à Québec là, d'ici là, à Longueuil, ça prend deux heures et quelques, là, mais dans ce temps là, c'était toute une trotte à la Québec là. Euh, tu sais le tunnel de la Fontaine, moi je me rappelle quand ça s'est construit là, je suis vieux moi là. là. <rire> non ben, okay. mais OK, mais oui, parce que quand ça s'est
1: construit, il oui. y a le avant puis le après là, ça ouais. voit un peu le pis...
2: C'est, et ils et, 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 et se sont rendus compte euh, le gouvernement probablement puis les communautés juste que pour les élèves qui pouvaient aller chez leurs parents la fin de semaine c'était bien bon eux autres ça, ça lui faisait un break on s'en allait chez nous mais pour nous moi ce que ça a été bénéfique parce que c'est là que j'ai commencé à m'intégrer dans mon village un peu je euh, un moment donné, j'avais été dans un camping puis il y avait des, des petits jeunes de mon village euh, que j'avais rencontrés puis quand j'étais Retourné la fin de semaine euh, au début de l'année suivante, mais par hasard, il m'avait appelé, « Hey Richard, il y a un party au village à côté, viens-tu? » Et c'est là que ça a commencé mon intégration. OK, parce que là, ouais. tu t'es fait euh, voir, tu t'es fait... Je me suis fait des amis en partant, puis le premier soir, même, je me suis fait une petite blonde. Hein, ça, c'était rare, oh, oh, c'était hot oh, oh. Bon, ça, là. <rire> je commence à fumer ma cigarette. Ouais, là, c'est quoi, tu... L'intégration, quoi. La bière, la cigarette, les filles, à 13-14 ans, ça. Là, je me sentais comme normal la barrière du handicap tombait un peu? Un peu, mais pas tant que ça. Hein. Okay. C'était difficile aussi. C'était, c'était bien le fun, mais on, on, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas facile d'aller très loin des relations avec les filles. T'sais. C'était comme de la curiosité, je pense. Hein. Un, un aveugle. T'sais. Et j'ai eu, à mon adolescence, dans mon intégration dans mon village, dans les alentours de la fin de semaine, j'ai eu aussi des revers, hein, des revers de... Bon, je me sentais rejeté. je me sentais les filles, tout ça, c'était, c'était pas facile tout le temps. Mais comme mon père me disait, t'es mieux d'apprendre tout de suite à avoir des. à te faire virer de bord, t'as pas fini, hein? Parce que j'en parlais, tu je ça, j'étais un peu frustré. Mes parents m'ont dit non, non, là, habitue-toi, là. T'as pas fini de te faire virer de bord dans la vie, fait que tu aussi bien que t'habituer tout de suite.
1: Mais je sais que la question peut paraître bête et plate, et <coughs> peut-être pas de réponse non plus, là. Mais comment on peut expliquer que. Euh, tu as été vite quand même euh, bon appelé pour aller aller parter partir tout ça mais c'est quoi qui fait la différence plus tard c'est tu 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 parlais d'une curiosité euh, une fois que la curiosité est comme
2: découverte... bah euh, ben, c'est que probablement que... Euh, les problèmes tu, sortent. Parce les... que quand t'es ado, tu te casses pas la tête. hein fait que Les voyants se cassent pas la tête avec un jeune aveugle. Pas, ouais. pas plus, pas moins. Dire, c'est, c'est juste que, bon, la différence fait, euh, fait en sorte que, bon, euh, c'est moins facile. Puis les gens, il y en a qui sont mal à l'aise. Il y en a qui sont pas, sont, pas mal à l'aise, mais il y en a qui étaient mal, mal à l'aise. Fait que... Un moment donné, on allait dans un party, puis là, je disais une fille, je vais se danser, mais ben, des fois, il était gêné, il n'osait pas, tu sais. Il... Puis, il disait pas oui, vraiment, Puis là, ben, moi, un moment donné, j'étais frustré un peu, fait que là, je me mettais dans mon coin un peu, tu sais. C'était... c'était pas toujours facile. Mais bon, je dis ça, euh, je suis content de l'avoir vécu jeune. Parce que si j'avais pas été... Euh, à si j'avais été à Loubraith, tout le temps, là, je suis en secondaire 5, là, j'aurais eu moins de... Je de, pense, moins d'aptitude à à, à en guillemets, là, confronter cette réalité-là. Parce que quand suis arrivé à Polyvalence, j'étais déjà comme un peu, euh, je sais, pas euh, immunisé, mais, uh-huh. plus, <rire> quand j'étais habitué, je connaissais à Gain, plus, tu sais. Puis quand suis arrivé à Secondaire 5, ben, comme je disais tantôt, on a eu de très bons profs à l'école, fait que j'étais arrivé là, j'étais outillé académiquement. Alors, c'est comme ça que je me suis fait des amis à l'école, à Secondaire 5. Tout le monde voulait être à mon équipe. Des travaux d'équipe, tout le monde voulait être avec moi. Ah, bon, ben, ça. Charles dit nous qu'on va nous autres on va écrire, tu sais. Fait que c'est comme ça que je me suis dit, tchao, en secondaire 5 pour cégep, d'ailleurs. C'est parce que j'ai eu la chance d'avoir cette éducation, de première classe, là. Parce que quand je suis arrivé en secondaire 5, on m'a classé dans les élèves forts. T'avais, un secondaire tu t'avais les faibles, les moyens, les forts, hein. La star, il y a beaucoup plus de, de sortes, là, mais. puis moi, on m'a classé dans les forts, puis j'arrivais quand même. Mais fort, mais aussi avec euh, le, 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 pas gêné,
1: être, Savoir quoi j'ai t'es... toujours
2: combattu, je un peu timide. Hein. Ah oui? il oui, y en a qui pensent que c'est pas. J'ai toujours été un peu timide, c'est juste que j'ai toujours essayé de combattre ça. OK. J'ai toujours combattu ça. Euh, et effectivement, c'est, ça prend du caractère. Moi, je me souviens, un secondaire 5, un prof, il disait, « Je me demande ce que je vais faire avec ça un aveugle dans ma classe. » Je me suis levé, j'ai dit L'aveugle va écouter, puis le prof va enseigner, puis on devrait s'arranger. » J'ai pas eu peur, t'sais. <rire> Et cette journée-là, je me suis fait un chum, d'ailleurs, dans la classe. Est-ce que ça l'a démystifié un peu aussi pour le prof? Euh, oui, oui, parce qu'après oui. ça, on est devenus amis. Parce qu'il a vu que tu ne laissais pas... <rire> ouais. euh... On est devenu amis. Le prof, j'ai même resté au Cégep, j'ai resté, il, m'a, il m'a logé dans, son, dans sa maison. Ah oui, okay. ouais. ça a été plus loin que... Oui, ouais, on, on, on a été amis, puis je l'ai revu après. Là, puis, okay. euh, ouais. On était amis, on a eu des histoires aussi. des tu sais, amis, des fois, c'est ben oui. une histoire. Mais ben on, oui. on, on s'est revu une dizaine d'années encore, là, puis euh, on se rappelait des bons souvenirs. Puis, euh, on a bien ri. Mais il faut foncer. Faut foncer. Hein? Quand t'arrives dans un milieu que tu connais pas, puis que t'es différent, pis que faut que tu fonces. Bon, ça, ça marche pas à tout coup là.
1: Mais je, je vais poser une, que- une autre question un peu un peu bête, mais tu, tu m'as quand même ouvert une petite porte, là. Euh, avoir une sœur non voyante, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que...
2: Ben oui, ça m'a aidé, parce que moi, quand j'étais chez les sœurs, ben, j'avais ma grande sœur, ben, moi qui était. Elle comme, était pas euh, loin, là. Ben, elle était dans la même école, au début, okay. là. Okay. Les petits gars, là, ils restaient à Nazareth jusqu'à 11 ans. OK. 10-11 ans. Il y en a qui sont partis à 10 ans, d'autres à 11 ans, d'autres à 12 ans. Ça dépendait. Alors, moi, j'ai eu ma sœur 5 ans, parce qu'après ça, elle était partie, là. Fait que pendant 5 ans, moi, j'étais pas tout seul, là. Sauf que, comme ma sœur me disait souvent après, c'est que... Elle venait me voir dans la salle des petits gars, mais moi, je l'avais avec elle deux ou trois minutes, puis je retournais à jouer avec mes amis. C'est sûr que j'avais une sécurité. Probablement qu'inconsciemment, ça me sécurisait. Oui, parce que tu savais qu'elle était là. Je, je savais qu'elle était là. Uh-huh. Oui. Puis euh, après ça, le parcours, ben, elle a fait le CGAP. Après ça, elle, ma soeur, elle a fait ça, fait un psychologue. Là. Oui. Ma soeur est psychologue, elle était psychologue dans une prison toute sa vie. Alors, pour moi, c'était pas... Pour nous, c'était pas... Il n'y avait pas de problème, c'était aveugle, c'était normal, quasiment. Là. On, pouvait, on allait à l'école, on allait à l'université, on travaillait. T'sais, on n'a pas vécu, nous, par nos parents, là, on n'a pas vécu cette cette surprotection. Ma mère, peut-être un petit peu, mais pas beaucoup, là, à comparer à ce que j'ai vu ailleurs, là, mais mon père, lui, c'était vraiment pas ça. Mon père, c'était à Hawaii, tu sais, puis... Ça euh...
1: faisait-tu sur une ferme?
2: Oui, bon, c'est ça, puis j'avais déjà ma... bien d'affaires sur la ferme, puis ma soeur, elle, c'était plus dans la maison, là, mais moi, je faisais les foins, je ramassais de la roche, j'aidais mes... mon père à faire des travaux, euh, je veux dire... Euh le train, soit je nourrissais les vaches, c'est moi qui faisais les gréments pour, le, pour la, la traite, c'est laver ça, nettoyer ça, puis euh, tout monter ça, puis que, ben, quand il arrive là, le, l'heure de la traite, ben, tout est prêt. C'est euh... ça, t'avais de quoi t'occuper. Oui, Au oh, puis... bureau, oh, j'avais ma job, j'avais pas le choix, il fallait que je la fasse. Là, okay. pas... c'est, c'est sûr j'en faisais moins que mon frère, qui était voyant. Hein, c'est normal, je pouvais pas conduire le tracteur. J'ai essayé le tracteur, mais <rire> c'était pas une bonne idée. finalement. <rire> je voyais pas assez pour ça. Ben tu l'as essayé. Je l'ai essayé, mais je voyais vraiment pas assez pour ça mais je sais je pas ce qui quand même en, en vélo en, en cyclette ça la ferme dans les retra- d'un rue les, les rangs, pas loin mais c'était pas c'était pas fiable euh, pour le tracteur là, pour la ferme c'était, c'était dangereux aussi des fois là ben oui parce que c'est beau dire <rire> mais non c'est parce que à un moment donné, non c'est que fallait il y a toujours du réalisme mais j'ai jamais senti là que parce que j'étais aveugle là, que j'étais condamné à sur ma chaise basseante c'est ça rassé, t'avais fait d'autres, fait... d'autres d'autres des ouais, tâches tâches différentes j'avais un un j'avais, ma, j'avais ma j'avais ma bicyclette euh, Pis j'avais le droit de prendre les, les motos neige euh, c'est sûr, je, quand j'étais autour de la maison ça allait bien puis quand j'étais quand j'étais plus loin ben là j'avais soit ma ma sœur ma plus jeune sœur qui était vraiment proche de moi ou des amis qui venaient plus ben, ils m'aidaient c'est où je conduisais mais ils, ils me guidaient en en arrière de moi ils me tenaient les coudes. tu sais. Ils, ils m'aidaient là tu sais donc c'était c'était quand même euh, c'était pas trop trop de surprotection, hein. Puis, okay. on avait pas te- trop trop de technique de mobilité non plus. on faisait ça comme on pouvait, là, je veux dire, les a vécu tout ça, là, c'était pas, ça pas là il mais, mais, mais y avait bien qui donnait ça aux adultes, mais les enfants, nous, c'était pas mal, appris euh, sur le tas. Hein? Appris sur le tas. Ben euh... oui, parce que c'est ça, tu disais, ils vous donnaient pas une canne à cinq ans, mais... Non! Ils... Moi, Louis Braille en secondaire 4, là, le frère Canville qui n'était qui, qui pas, pas un spécialiste en mobilité, lui, là, comme on est aujourd'hui. Là. Il me donne une carte, on téléphone deux trois, deux trois fois le tour du portier de maison à côté de louis braille On est allé dans le métro deux fois, puis OK, bonne chance. Ça, ça, ça finit, là. là. <rire> puis quand je suis arrivé à Montréal tout seul en 78, je n'ai pas eu quelqu'un qui venait de me montrer Montréal. Je l'ai appris tout seul. C'est ben, en 1978
1: que tu es revenu ouais,
2: officiellement. Oui, je suis revenu en, 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 au début, l'août de 1978 à l'université. Euh, Puis là, je, je me suis arrangé tout seul pas mal, ben, tout seul avec des amis toujours, là, mais c'est dans ce temps-là. Il n'y avait là. pas de service là, comme tel. Ben, de, ça commençait, hein? Un... Ça commençait okay. tranquillement le programme AMEO, Aide, aide, aide euh, mécanique, électronique et optique, ça commençait, là. Il y avait le rapport Girard de l'année 1972-73 qui recommandait des, des services pour les handicapés de la vue. Et les centres de rélocation gouvernementaux, là, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ben, c'était l'Institut Nazareth, là, Louis Braille, euh, qui, 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 a, qui, a commencé, ben, il y avait les, avant d'être à l'Institut Nazareth-Louis c'était sur René Lévesque, hein, c'était André Vincent, je pense, qui était le directeur, le premier. Ah, d'accord. Ouais, ça s'appelait, on l'appelait ça à la tu sais. Puis après ça, ça a été, comme, transféré à l'Institut nazareth loubrail Et après ça, euh, voilà. 55, 55, après ça, euh, sur Saint-Charles, bon. Jusqu'à aujourd'hui ça c'est beaucoup ça c'est beaucoup beaucoup euh, euh, raffiné développé en tout cas c'est, c'est ce qu'ils disent là euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est plus la même chose là. sauf que ouais. bon avoir
1: une canne aller faire deux coins de rue de deux fois dans le métro tout ça après ça euh, découvrir la ville de ouais. Montréal comme ben oui, j'ai le découvert comme j'ai pris l'autobus
2: autobus de trop, puis il n'y avait pas de transport adapté là-dedans. Là. Transport adapté non, pour c'est... les handicapés, euh, ça commençait à peu près, mais pour les, les gens séjoulants, mais les autres, les aveugles, c'était long mais qu'on ait le droit. Puis euh, les annonces verbales des métros, ça n'existait pas. Pis, euh, ah non, ben non non, parce non, que non, ça, non. Il faut retenir de... tout ça. Il fallait tout retenir ouais, ça pour ouais, ouais. demander. Demandez. Enfin, c'est, c'est une camp, une langue, là, ça. Une campe une langue. C'était ça, moi, mes, mes deux outils. Mais est-ce qu'il vous montrait, il le, les a vécues, il y en avait pas, Pas me... un peu, mais c'était tellement bête. Moi, c'est ma mère, un peu plus, qui me le montre. Okay. Encore là, c'est juste... je, je, suis sûr qu'un spécialiste me regarderait aller, et me oh, non, tu sais, pas suivi tes cours comme <rire> faux, sûrement pas des bon... mais tu sais, je réussis à manger, c'est ça le but, là, Non, ça, ça n'existait pas vraiment. Il y en avait un peu, mais c'était pas comme aujourd'hui, là. T'sais, on avait pas d'intervenants comme ça. Est-ce là. que c'était plus pour les dames que pour les messieurs, tu sais? Euh, ben, les filles, avaient des cours de cuisine, d'emménager, ça fait la même chose, on avait pas. Moi, j'ai appris à faire que des œufs, euh, chez nous. Ma mère m'a le montré une fois ou deux des steaks, à faire de la C'était pas très élaboré, là. Mais de toute façon, les jeunes, euh, moi, quand je suis parti de chez nous, là, j'étais allé chez nous de, de 15 à 16 ans, j'ai resté chez nous pendant un an, à peu près, pour mon secondaire 5. Après ça, je suis reparti en appartement, puis en chambre. Puis, c'est toujours pas mal débrouillé. Tu sais, j'allais chez nous, euh, les fins de semaine, puis ben, de moins en moins souvent, vieillissant. Je, quand j'étais à Montréal, ben, là, j'y allais moins souvent, là, mais on se débrouillait. Et là, bon. Je, je, je,
1: ce que j'en comprends c'est que tu t'es très bien débrouillé parce que entre ça n'a pas l'air de t'avoir
2: traumatisé puis de, de t'avoir empêché de, non, de, c'est, fon- c'est, de foncer c'est non c'est juste c'est juste que bon c'est plus compliqué mais bon tu pas le choix hein tu sais pas le choix dans la vie là tu arrives tu veux t'assumer tu veux, tu veux être indépendant mais il faut que tu prennes des moyens pour t'sais, puis t'sais, moi, je t'arrive arrivé à, à, à 78 en sciences politiques puis euh, Quatre mois après, j'avais la... connu une fille, j'ai lancé l'école, puis là, là, dans ma tête, là, je dis, bon, ben là, on, on, on fera pas de l'école. Là, on va, aller, on va aller faire du terrain. Fait que là, je me suis trouvé une job dans une shop. Dans, dans une... une shop? Oui, okay. ben, suis... Ouais. Dans une shop, là, ce que je faisais, je... on fabriquait des boutons, tu pour sais, pour les jeans, là, les snaps, là, pour les. Ouais, ouais. Alors, moi, j'étais... la journée longue, là, je faisais 9000 snaps par jour. Ah, de table, Ouais. Il ouais. okay. Fait que là, je rentre des petites bébelles, des petits, trois bouts de fer ensemble, après, ça, je mettais ça dans une presse, là, je donnais un coup de pied. Pouh. <rire> là, avec les pieds! Non, mais là, c'est une machine derrière. Okay, okay, je okay. un coup de pied, là, il y avait un gros chauffe qui tapait sur le bouton. Là. Ok, à chaque fois que ouais. tu faisais que ton pied. Puis okay. là, à un moment donné, je me suis, claqué, je me suis pété le doigt. Tu sais, pas bon. <rire> là, à un moment donné, je me suis rendu compte de, 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 dans la chape. Le madame était à côté de moi, elle a gagné 10 de plus que moi. ça faisait 15 ans qu'elle était là. Fait que là, moi, un moment donné, je commence à parler au monde de faire un syndicat, tu Oh! En <rire> okay. deux mois, tu sais. Oh là 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 là. Sauf que <rire> bout, ce que je savais pas, ce que le boss en arrière de moi, tu sais, Ouais,
1: il y a ça qu'on peut
2: se faire jouer. Ben, je me suis fait quoi. avoir, c'est dans le sens où je me suis fait un peu pogner. Mais bon, là, euh, finalement, euh, bon, je voyais que Les gens voulaient pas, t'sais. Les gens, ils étaient corrects, Ils étaient corrects t'sais, chose, il correct dans Alors, leur... On retourne à l'université, qui me disait mm. On retourne à l'école, là, tu t'es en retourne à l'école. Fait que j'ai, j'ai lancé un la job. Puis là, ben là je, je, me suis, je me suis trouvé d'autres jobs. Là, j'ai fait, il y avait des projets. Mais,
1: mais juste avant... Ouais. Oui. bon oui. Parce que rentrer dans une shop avec un, ton, ton, ton boss, tu quand même au courant que tu avais un, un problème de, de Oui, oui.
2: Il y, avait, il y avait un centre ça s'appelait L'Étape. Hein? C'était un service de main qui, qui, qui okay. à l'époque. Il s'appelle L'Étape, qui okay. existe encore d'ailleurs. Hein? À l'époque, c'était pour les handicapés visuels et physiques. ok hein? ça, ça, c'était financé par le fédéral à l'époque. Alors, il y avait des, une conseillère qui, qui, quand j'avais dit que je lâchais l'école, c'est sûr que j'ai, j'ai eu des sermons, là. Mais là, elle dit, écoute, oh, tu veux y aller, aller, dans le shop, m'entendre trouver un job dans le shop. J'ai dit, écoute, ça n'a pas été long, là. Deux, trois semaines après, j'avais déjà un job, là. OK. Ça a l'air minimum. Tu sais, puis bon, je me passais bien cool, moi, là, là. Je, je dis, je à moi, ben, mes amis, voilà, moi, on va arrêter ça, le, 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 l'intellect on va aller sur le terrain on va aller travailler comme un vrai ouvrier parce que dans ce temps-là, moi j'étais un peu membre du Parti communiste ouvrier tu vois, oh. un peu comme les jeunes, des fois on... bon. ah. non mais tu sais, on, on, j'étais militant j'étais pas péquiste moi j'étais pas péquiste je suis PQ, j'ai rien contre moi j'étais souverainiste, mais j'étais pas péquiste parce que je trouvais ça, PQ, je trouvais que c'était un ramassis de toutes sortes de monde puis moi j'étais communiste comme ben du monde dans les années 70. Ouais, ouais, oui, oui. Hein. Marxiste-Liniste, tout ça, le petit joint, voilà. Ben, fait que, tu sais, j'ai essayé ça. <rire> puis là, j'ai dit, bon, allez, faire de la shop. Puis là, comme je te disais tantôt, là, après deux ou trois mois, là, c'était moins drôle. Là. J'ai lâché ça. Puis, je me suis trouvé un autre job dans une subvention que le fédéral avait donnée pour des étudiants. Parce que je suis encore officiellement étudiant. Okay. Parce que je m'étais inscrit, bon, à l'école pour l'autre année d'après, tu sais garder ma bourse aussi. Là mm-hmm. là j'avais là on a fait le projet Montréal en braille. Montréal en braille, c'était les cartes du, le, le, du métro puis les cartes du métro pis les rues de Montréal en braille en relief. Ah ben, OK. Ça c'est, c'est en 79 ça. Montréal en braille ça s'appelait. Mm-hmm. Là avec une gang donc, euh, il y avait Richard Beausoleil là, d'ailleurs que, 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 qui est connu dans le milieu. Oui. Il y avait moi Richard Beausoleil, Jacques-Ferland, qui est décédé aujourd'hui puis deux filles, trois filles, des cartographes puis une secrétaire. Fait que pendant l'été, on a fait ça, Montréal en braille puis c'était le fun parce que là, on montait ça, on faisait une conférence de presse, mais tu vois, on pensait à la télé. Puis on, là, on consultait, là, on avait invité l'INLB, là, Ça commençait, les spécialistes en mobilité, là. D'accord, là, on avait fait un comité, le qu'on consultait l'INLB, l'INCA, puis ça c'était cool, ça.
1: Parce que là, il commençait à avoir aussi, j'imagine, une demande
2: pour euh, que, le, 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 justement, les stations de métro, ça soit plus accessible. Ça commençait, mais c'était un peu mais Ça commençait un peu, mais ça s'est accentué des années 80, parce que le. C'est là que j'ai connu le RAC, hein, le RAM, le RAC. Le RAC en début, parce que le RAM, c'est l'après, des années 82-83, oui. là. Mais moi, je ne voulais rien savoir du RAC ni du RAM à l'époque. Non, 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 non. On fait nos affaires avec personne. On ne veut pas être associé au milieu. Hein? C'est un genre de petit... Be- un petit bout de rejet, hein? t'en veux plus Non, mais je pense. Moi, je l'ai vécu, ça. On veut plus être ben aveugle. On, je... on, on... On, est... ben, on... on veut s'intégrer. Ouais, ouais. <rire> on veut s'intégrer. On pense qu'on va être capable de. Puis là, ben je me rappelle parce que l'INLB, puis euh, l'INCA, pis le RAC, ils étaient au courant de notre projet Montréal en là. Là, là Non, non, non. On garde ça entre nous. On qu'on a eu deux projets Montréal okay. en euh, Projet 1 et projet okay. deux. On a fait toutes les cartes de métro. Euh... Le métro, ben, c'était... c'était. C'était les rues en relief. Pis t'avais, le métro, tu t'avais, t'avais pas le dedans des stations de métro. Tu avais juste une carte là, qui dessinait le métro puis t'as marqué quelle station venait après quelle station. là T'sais, On n'avait pas le dedans. C'était juste... L'ordre des stations. Carte, là ben. puis euh... C'était une carte qu'on faisait avec des petits chiffres qui correspondaient à des, à des noms de rues. Okay. Les chiffres pairs d'Est en Ouest. Les chiffres impairs du Nord au Sud. Pis les packs c'était des textures X. Les, 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 les grosses rues, avait, le, le, c'était des... Les, 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 les rayons étaient plus larges et les petites rues. On faisait ça sur des cartons, là, c'était vraiment. C'était, c'était de l'art plastique, hein, On faisait on, on collait des tapes, des cibles, des ça. Après ça, on mettait ça dans une machine. Ça prenait thermoforme. Ah ben oui! Hein, les là, ça prenait la forme, Tu sais j'ai connu ça. T'as ça. connu ça, hein? Oui. Fait que là, on fait. Après ça, on reliait ça. Puis on. On, écoute, on avait eu un super contrôle de la STM. Là, il disait Ok, là, on a besoin de 3000 cartes On a fait un contrôle pour la STM. Là. il ils distribuaient ça dans bon, le... Dans tous les organismes. Là, tout le okay. monde en avait eu. Je sais pas ce qu'on ont fait des choses. D'autres, on l'a pris de contrôle t'es content mais c'est entre nous, là, c'était bien trop exagéré, mais bon, j'avais rencontré le président de la STM, M. Hannigan à l'époque, hein, Lawrence Anakin, Anig, Anakin, Hannigan Annigan, pas Hannigan Hannigan lui, il avait bien été impressionné, il nous a donné qu'il nous avait donné, écoute, t'sais, nous avait donné pour faire ça, t'sais. Ah ouais. Ah oui, écoute, là, c'était, 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 c'était dans, 80 80$ 3000$ pièces quand tu 18-19 ans, là. Ben quand même, là. là tu t'achètes le thermophobe, puis il te reste quand même de l'argent pour faire une coupe de party, là, tu Fait que c'est ça, c'est ça. Puis après ça, ben c'est ça. Oh, Là, je me suis impliqué aussi au centre de loisirs métropolitain, hein, qui, euh, qui c'était Armand Hull qui était le, le président-directeur à l'époque. Président, euh, Armand Hull qui était le fondateur de la fondation des aveugles dix ans plus tard là, avec Ronald Beauregard. Là, je me suis impliqué bénévolement. J'ai fait un peu de ski. Euh, puis là, après ça, ben c'est là que là je suis retourné aux études. Là, j'ai commencé mon droit. Puis là, je, là j'ai commencé à m'impliquer au ram au Rac puis au RAM, au RAC des aveugles de Montréal du, du Québec comme tu conseilles. Ok parce que là les études en droit c'est quand même pas simple c'est quand même pas. Euh... Ouais ben j'ai fait deux ans. Okay. ok. J'ai laissé le droit pour les droits. Hein, c'est ça c'est. Ouais. Je m'en je tu sais dans ce temps-là, on n'avait pas de, 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 de on n'avait pas de matériel adapté là. Hein, c'est ça pas il fallait courir après. Il à peine de... ou euh... ben, fallait que tu trouves des. Moi, je... Quand j'étudiais en droit là je, je pense que je passais plus de temps à gérer les bénévoles qu'à étudier. T'sais. J'avais six magnétophones. C'est-à-dire six vois, magnétophones? Ben oui, parce que je voulais... Avec des, des, ah oui, il fallait être tu Ben oui. Puis en droit, ben tu sais, il n'y avait rien d'informatisé à l'époque. Là, il fallait tout lire les jurisprudences, le code civil, le code criminel, les, 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 la doctrine, puis en tout cas, à la bibliothèque, puis c'est... Puis euh, c'était six cours par session, là. C'était pas un cours par session. Là. Non, 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 non. Non, non, dans ce temps-là, là. C'était à l'école, tu y allais, hein. À ce temps-là, il y en a qui vont à l'école, puis bon, ça prend ben, il était un il Ben, ils étaient là ça, oui. Mais nous autres, à l'époque, en droit, là, c'était genre, tu prends les six cours, tu viens pas. Fait que... il okay, euh, y avait pas la possibilité non, de, Non, c'était comme space. ça. puis okay. euh, c'est grave, euh, Si tu veux, si tu veux suivre le cours de droit, ben, c'est comme ça que ça marche. Moi, je parle de 82, 83. Là, aujourd'hui, je sais pas, euh, <coughs> je sais pas si... Si on des facilités, en droit, je suis pas bas, je suis peut-être pas je sais pas. Bon, mais ça euh, n'empêche que c'était de la job, puis je pas aussi motivé. Puis j'ai connu le RAM, puis le RAC, puis je, je, je me suis impliqué. Le, l'envie de, de, de refaire partie des... des euh... Ouais, c'est ça me pogné, parce que j'avais été approché par Paul Henry et Jean-Claude Je parlerai plutôt Jean-Claude Rose, je suis pas trop... Euh, quand j'étais étudiant, il y avait une rencontre avec la Magnétothèque, À l'époque, il enregistrait des livres pour étudier. La paga était pognée. <rire> moi, j'avais aimé... Moi, j'étais allé là. Tu sais, la pagode dans le rack. La chicane a pogné. Moi, j'avais aimé ça, tu sais. Pla... Ouais, la chicane? Alors, il y avait des factions qui étaient pour la Magnétothèque, puis d'autres qui étaient contre. Ah, il y en a qui Alors, étaient contre. La ils disaient que la Magnétothèque faisait pas la job. Ah, d'accord. Puis bon, tu sais, il y avait deux factions. Là, je nommerai pas de nom, ça, c'est pas utile, là, mais il y avait des factions. Moi, j'étais allé là, puis... Oh, ça, ça me rend, ça m'a <rire> c'est comme ça je suis rentré dans ce ils m'ont en disant CA CO je suis arrivé là puis un an et demi plus de tard, père me rembourse président hein? sans le, sans l'avoir tu peux il y a eu des tractations aussi là, là, okay. là, ouais, puis, là puis quand je suis arrivé président avec d'autres bon, ben là on a reviré à barouette à l'envers un peu là, on voulait là, les jeunes hein, les jeunes en arrivaient là. là on a voulu euh, mettre ça notre main fait que ça a fait des heures un peu dans le milieu mais ça s'est placé, puis ben c'est là qu'on dit que j'ai commencé, là, euh, à faire ce que je, la seule chose que je sais faire, travailler sur la défense des droits. Depuis 82, là, j'ai commencé, officiellement, en guillemets, là, dans une organismes structurés, puis là, ben, j'ai, j'ai terminé, euh, cette année, au mois de mai, là, 2008, euh, retraite. 2000, D- euh, 2017, 2017. Ouais, 2017. Il est attaché que <rire> je, suis... je ma retraite. Parce 2007, 2008. Euh... Ouais, alors, 2017, <rire> là, j'ai, tiré à plug. Hein, pis, euh, j'ai fait ça pendant tout ce temps-là avec des intermèdes à l'INCA comme directeur euh, de l'Est du Québec, là, dans l'INCA. Fait que c'est, c'est,
1: c'est euh, tu Mais, tu sais, prendre sa retraite jeune comme ça, t'as quand même pas peur de t'ennuyer? Est-ce que... Mais là, pour
2: l'instant, ça va. Ça va. Je m'ennuie pas. Pis, de toute façon,
1: j'étais fatigué. J'étais tanné. OK. Mais OK parce que <rire> un... deux questions. Ouais. La première, est-ce que les ben est-ce que tu penses on, on je te pose des questions selon tes tes, tes perceptions. Euh, quand tu étais jeune versus les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que tu trouves que c'est bien différent Toi tu dis on a brassé la, la, la baraque, ça a fait euh, jaser tout ça.
2: Est-ce que tu penses que ça serait encore possible aujourd'hui euh, ben, Oui, oui. Pas de la même façon, hein? Bon, Aujourd'hui, les médias sociaux, t'as l'individualisme aussi. Et, et je parle, je, ma perception en général, là, c'était pas. T'sais, les années 70, c'était à mode, tu avais le PQ, là, le, comme je disais, il y avait des gens qui étaient un petit peu plus marxistes. Là. C'est quand ça, ça, ça bougeait, hein. les jeunes, ça voulait ça bougeait, ça voulait changer le monde. Aujourd'hui, ça bouge encore, c'est différent et, 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 et j'en, j'en ai embauché des jeunes là, dans ces dernières années. Puis il y en a des bons jeunes, en masse. C'est, c'est, moi, j'entends souvent oh, les jeunes. Non, non, c'est pas vrai. Les jeunes, c'est des bons jeunes. C'est juste qu'ils sont jeunes là. Ils sont pas jeunes comme nous autres quand on est jeunes. Fait que c'est bien dur de le comparer. C'est sûr que c'est pas pareil. Euh, la mobilisation se fait plus de la même façon, je veux dire, les médias sociaux. Euh, pour ce qui est des personnes qui ont une limitation visuelle, ben, là, il y, y a beaucoup plus de personnes plus âgées. Ouais, euh, les jeunes on, on, son, se connaissent moins parce que nous autres on, on s'est tous connus là louis vrai pas Nazareth là. Oui c'est ça on là. qu'on s'est retrouvés, comme avec Fernand et tout ça là euh, on s'est retrouvés nous autres dans le rack là puis tout là puis on on se connaissait tu sais puis on avait un peu la même base on était à la même place tu sais euh, parce qu'aujourd'hui les jeunes bon il y en a pas beaucoup sont noyés dans, dans, dans sont intégrés ben, intégrés en tout cas, sont, 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 sont sont là <rire> les sont là, ils sont dans leur place. Et lorsqu'il y a des écoles dites spécialisées, on les stimule pas. Je n'ai pas peur de le dire. Là. C'est... Non, mais c'est... La, c'est... La, c'est... On les stimule c'est... plus, les jeunes, à la Jean-Coëlette, là. C'est... c'est fou. Là. À
1: l'époque, vous étiez beaucoup plus stimulé. Tu parlais de le vrai sport. Oui, le... ouais.
2: bon. Là, il n'y a plus ça, maintenant. Ben, il y a il y a, non, mais il faut que ça soit fait par les associations. C'est ça, pas, pas de pas moyens par, pas par les écoles. Non, les associations de sport pour aveugles, ils n'ont pas de ressources pour faire la job. Ils font ce qu'ils peuvent, là, tu sais. La gang de la SAM et de la sac, on dit, ils font des miracles avec ce qu'ils ont, là mais ils n'ont pas de ressources, puis les écoles, Mais il faut que les, les gens y aillent aussi. Ouais, mais il faut qu'ils sachent. C'est ça, faut qu'ils sachent. Faut qu'ils sachent, tu sais, le petit gars ou la petite fille de, je sais pas, moi, de Trois-Rivières, là, va venir à Montréal faire du goalball. tu sais. Est-ce qu'on a assez d'aveugles à Trois-Rivières pour faire des équipes de goalball? tu sais. Dans ce temps-là, nous autres, on était tous dans le même tapon à Longueuil. Tu sais. On était 80, 80 jeunes gars dans, dans, dans l'école à Louvain, mettons, C'était là, 80 en jeunes. masse pour faire... Par contre, tu fais du baseball, toutes sortes de conneries, là, de, de ben, sport, puis d'activité. De, 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 de il y a du monde assez de feu de à des là. équipes. Puis, mm-hmm. euh, tandis dans ce temps, les gens sont isolés, sont intégrés, oui, mais sont isolés parce que, je veux dire, c'est, ils, ça, on ne peut pas là, de offrir à tout le monde euh, euh, ce qu'il y avait, là. Sauf que, maintenant, les jeunes sont dans leur famille. Hein? Parce que nous autres, on l'était pas. On l'était moins. Alors, c'est c'est pas que c'était mieux. C'est différent. C'est différent. Euh, est-ce que euh, les... les euh, moi, j'ai travaillé là, pendant toute ma vie à parler de participation sociale, d'intégration. Là, j'ai parlé d'inclusion. enfin je parlais plus de participation. C'est, c'est des grands mots, ça. Mais tu sais, demandé la personne, es-tu bien? Es-tu heureuse? Est-ce qu'elle s'accomplit?
1: Mais ouais, on, on peut peut-être... Moi, j'ai le goût de, de te poser des questions sur quelque chose de... De très précis. Oui. Le centre communautaire du, du RAM. Oui.
2: Je pense que c'est toi un peu qui était euh, là quand ça s'est. Oui, bien c'est, c'est le public et le centre communautaire, ben oui. ça, c'est, c'est, c'est des choses dont je suis très fier. Il euh, euh, y en a bien qui en ont parlé, mais c'est, c'est quand même avec moi que ça s'est réalisé, sans vouloir me vanter avec d'autres. Là. Mais c'est oui, le centre communautaire, il était là pour justement essayer de recréer une vie de groupe. Et c'était clair que c'était pas pour les, c'était pas pour les prix Nobel, c'était pour les gens ordinaires. Parce qu'on a eu beaucoup de critiques. Oh, c'était pas assez bien pour, pour, une certaine élite. Mais tu sais, c'était pas pour ça. On faisait ça pour les gens ordinaires, qui avaient besoin. T'sais. Parce que l'élite, euh, à quelque part, il y l'élite a avait... toujours regardé le milieu de haut, de toute façon, hein. Euh, bon.
1: Il y a l'ailleurs bon,
2: pour aller à leurs activités? Je sais pas. Est-ce qu'il y a ailleurs tant que ça, je sais pas. Mais il y en a pour Il y en a un peu qui venaient, mais il y en a bien qui nous regardaient de haut. Moi, je l'ai toujours dit, salle communautaire, ce n'est pas fait pour les premiers ministres, c'est fait pour le monde ordinaire. Et moi, c'est ça que j'aimais. Dans mon travail, moi, le, le matin, j'allais prendre un café avec les membres, puis l'après-midi, je rencontrais un ministre. Ça, ça partait d'un bord à l'autre. Là. Puis quand, 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 quand je prenais un café avec les membres dans les activités ou de façon informelle, là, j'entendais leurs préoccupations. Hein, c'était pas théorique, là, c'était de la vraie vie, ça. Mm-hmm. Et puis, il euh, y en avait du monde qui venait au centre communautaire, là. C'était pas rare qu'il y avait pas loin de 5, 5, 75 à 100 personnes dans les soirées, puis les, au centre communautaire, ça roulait, là. Mais c'était, ça a été de une mode qui marchait un bout de temps, là. Maintenant, je sais plus, mais ça a marché un bout de temps, puis il euh, y avait toutes sortes de monde qui avait perdu la vue aussi, qui, je connais plein de monde qui ont venu au centre communautaire un peu par accident, puis qui ont découvert qu'il y avait une vie après la perte de vision, là. Qui était moins isolé il hein, y en a plein de ça il y a des gens qui ont perdu la vue puis qui, ont, qui sont venus travailler au RAM On, moi j'ai embauché combien dans, dans l'handicapé visuel je les engageais puis, alors, ouais, puis, les gens se, ils se faisaient de l'expérience puis ils se rendaient compte qu'ils étaient capables de faire quelque chose d'autre que d'attendre après le, après le chèque de bien-être tu sais. c'était pas théorique il fallait le faire parce qu'on a eu beaucoup de discours là mais dans la théorie dans la pratique c'était pas toujours facile et combien tu... me les le dire par des confonds par l'élite Richard t'engage des aveugles parce qu'ils sont aveugles. C'est parce que si le RAM si le rame n'est pas capable de donner une chance aux aveugles, qui va le faire? Ben c'est ça. Hein? À L'INLB à l'époque il en embauchait les aveugles aussi. Là, il n'en embauche plus. Hein? Dans ce temps-là, il en embauchait parce qu'il y avait une volonté politique. Il faut dire que le RAM, à l'époque, puis les, les groupes de, 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 d'aveugles avaient un impact sur l'Institut. Les comités d'usagers, puis le RAM, puis le RAC, puis tout ça, on les harcelait entre guillemets là, pour que nos affaires se passent. Puis les directeurs, les directions de, 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 de ces organisations de l'INLB à l'époque étaient à l'écoute. faisaient pas tout ce qu'on voulait. Mais au moins, ils, ils étaient connectés. Maintenant, on est noyé dans une patente toi, que cherche les aveugles à l'INLB aujourd'hui. Euh, ben, même les usagers, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont, là, mais. Tu vois là, c'est comme quasiment dans un hôpital. Ça a changé, mais c'est comme ça. Moi, je, c'était, c'est mieux que... dans le, ouais. c'était mieux dans le temps. Euh, c'était mieux dans le temps. C'était pas pareil. C'est sûr que c'était plus facile, c'était plus humain. Maintenant, avec toutes les réformes, avec la fonctionnalisation, avec tous ces concepts de rationalisation, en ce cas, tu là, les termes, là, c'est devenu l'usager au service du système, du réseau. Avant ça, c'était le réseau qui était au service de l'usager. Maintenant, il faut que tu coches, il faut que tu rentres dans la bonne coche. Puis les groupes communautaires, ça s'en vient comme ça aussi, malheureusement. Là, on sait plus si c'est les groupes communautaires qui mènent les organismes euh, gouvernementaux, si c'est pas le contraire, tu sais. Je veux dire, c'est scandaleux, mais bon, c'est ça que les gens veulent. Mais c'est ça que ça fait, à un moment donné, que les affaires avancent plus, puis je veux dire, euh, dans le temps, là, c'était le RAM qui était au CA de l'INLB. Maintenant, c'est le qui, 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 les employés de l'INLB qui, 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 qui dirigent des... le RAM, entre autres, Oui, oh, oui. Mm-hmm. Je, je recevrai des tomates, c'est pas grave. C'est <rire> la réalité. Non, mais c'est la réalité. Je veux dire, c'est... <rire> Pis c'est correct là, c'est juste qu'il faudra que ça, ça, faudrait que ça paraisse, faudrait pas que ça paraisse trop. Moi j'ai pas de problème là, que la personne qui dirige employée euh, qui, qui s'emploie à l'INLB, dirige également le Ram. Pis ça c'est correct, elle a le droit la personne d'avoir deux jobs. C'est juste que ça sera le fun que ça, que le Ram prenne de dessus. Puis ça, ben, c'est, c'est les membres aussi il faut qu'ils le fassent là. Les membres, le conseil d'administration, puis la communauté. Mais euh, c'est, c'est, ça a changé. Ça a changé parce que j'en ai connu d'autres. Euh, je, à la Cofane où j'ai terminé ma carrière, là, c'était à toutes les limitations. Il n'y a pas juste les aveugles. Là. C'est la défense des droits de toutes les limitations au Québec. puis Dans les autres euh, dans les autres groupes de personnes handicapées, ça se ressemblait aussi à ce que je viens de décrire dans le RAM. Là. Ça a changé. La culture a changé. Pourquoi ça? Je vais laisser les, les, les sociologues le faire. mais c'est... Ça a changé quand même assez rapidement. À ah, espace de dix ans, là, ça l'a pas mal culbuté. ouais Ça l'a pas mal culbuté. Euh, les organismes euh, les... comme Centraide par exemple, qui sont rendus, qui donnent. Avant ça, de respectait les orientations des organismes. Maintenant, Centraide te font faire des planifications stratégiques. Puis si tu fais pas ce qu'ils te disent, ben, ils coupent. T'sais. Avant ça, euh, non. Mais là, ça a changé. Puis les gens, ben, ils se laissent faire parce qu'on n'entend en presque pas parler. Pourquoi ils se laissent faire? C'est... Je sais pas. Nous, à l'époque, je me souviens qu'au RAB, on manquait d'argent pour justement mettre sur pied le centre communautaire et le service d'aide bénévole. On avait mis le centre communautaire, le service d'aide bénévole et le plus, plus, plus sur pied dans les années 90. En, en très peu de temps. Là. En deux ans, en trois ans. Hey. puis euh, On avait besoin d'argent, on faisait des manifs à l'agence pour on au C.A. on a eu de l'argent. On a eu de l'argent. L'argent, il y en a. Il faut aller la chercher. Ça, c'est... Quand j'entends le monde, oui, mais il n'y pas d'argent. Mais c'est sûr que c'était tu c'est rare le monde qui va te courir après tout pour t'en donner de l'argent. Il faut que tu montes des projets, faut que tu fasses du pire, faut que tu fasses de la représentation. Il faut que tu persistes. Il faut que tu insistes. Il faut que tu insistes beaucoup, beaucoup, là. C'est, pour... c'est, c'est ça, c'est, c'est moins instantané. C'est plus, c'est plus difficile. Mm-hmm. Puis il faut dire que là, maintenant, il y a de toute aussi la, la, la compétition des causes, hein? <rire> Avant ça, il euh, y avait une espèce d'équité. Maintenant, ben, si tu ne pas, tout le monde en parle, tu as plus de misère que si tu y passes. Bon, tout le monde en parle. C'est, c'est le pouvoir médiatique, là, c'est le, le quatrième pouvoir. Hein, c'est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, puis maintenant le pouvoir des, médiatique. Mais le pouvoir médiatique a pris énormément de place, entre autres à cause des médias sociaux. Les médias sociaux, on peut. Et ça change la donne, là, parce que là, c'est chacun y va.. Euh, T'as presque autant d'organismes que de monde ces médias sociaux aujourd'hui. J'exagère, mais aujourd'hui, chacun passe ses affaires. « Ah, ben si ça fait pas au RAM, on va, faire un, on va le faire ailleurs. » faut le faire sur RAM. C'est ça, notre groupe, le RAM. Là, je donne un exemple. C'est, dans d'autres communautés, il s'est parti d'autres organismes parce qu'il était pas content de l'organisme qui existait. Ça fait plusieurs petits organismes ouais. qui se partagent des miettes. Tu sais puis, ben, les médias sociaux, ben c'est ça. C'est celui c'est, c'est, c'est qui retient l'attention, qui, qui passe sa cause. C'est correct aussi. C'est juste qu'il faut s'adapter. Et ça, c'est pas facile. Et puis les médias sociaux, puis la déficience visuelle, ben c'est pas toujours euh, c'est pas toujours facile. Parce que je veux dire, c'est, ben, c'est visuel, hein. Les médias sociaux, c'est rapide, tout ça. Puis bon, les jeunes, je sais qu'ils se débrouillent bien, par exemple. Les jeunes. Euh, Avec la technologie. Ont... Ouais, ils se débrouillent bien. Mais la technologie, c'est, c'est, c'est quelque chose qui nous a sorti du trouble. Quand j'ai eu mon premier ordinateur, mon premier versabraille, tout là, là, ça, là, c'était la révolution. C'est juste que la technologie avance dix fois plus vite pour les voyants que pour nous. Fait que l'écart se recrée. Et toujours, euh... c'est, c'est exponentiel. Là. Mm-hmm. L'écart s'agrandit de, 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 d'année en année. Même si on a des bons ordi, on a des bons jaws, on, tu sais, on a des bons lecteurs de PDF, tout ça. Mais plus ça va, plus la technologie dite régulière évolue rapidement. C'est sûr, il y a un marché de des milliers et des millions de fois plus gros là. si tu sors un, un, un ordinateur braille là, tu vas avoir pas mal moins de ventes que si tu sors un ordinateur ordinaire là. <rire> c'est pour ça que maintenant comme iPhone puis les autres de plus en plus font des appareils qui sont déjà accessibles en guillemets c'est mieux que c'est terre, tu vois. Ça s'en vient bien. Là. L'iPhone, moi, j'utilise, là je sais pas pire. Tu sais, c'est, c'est... Oui, ben, c'est ça que c'est je bien. voulais m'en aller vers
1: ça, peut-être avant de faire la pause, là. Bon, toi, technologiquement parlant, bon, tu dis, l'iPhone, je l'utilise. Est-ce que c'est euh, ton ami? Est-ce que ça... ça... Oh, non, non, non,
2: c'est pas mon ami. C'est, 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 non, moi, je, 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 non je, je l'utilise, mais pas pas comme les jeunes le font. Moi, j'ai vu des jeunes aveugles faire ça. Oh, ouais OK. T'sais, moi, j'ai 58 ans. J'ai jamais été très technologique, même quand j'étais jeune. J'ai... Pour moi, la technologie, c'était. Comme... C'était quelque chose qui était à mon service. Et non pas moi au service de la technologie. T'sais, c'était comme toujours un peu. Je le prends parce que je suis obligé. J'ai jamais été très, très, très technologique. J'ai... La preuve, c'est que. J'ai jamais été le premier à demander des mises à jour de jazz, par exemple. J'ai jamais été le premier à avoir des entités J'attendais que les autres fassent le job, puis quand je voyais que boppé, demandais. c'était pas plus, j'en demandais. C'était pas. Je pas le, 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 le geek, là. Okay. Je suis pas un geek. geek loin puis, de là. puis pour avoir fait le saut avec un iPhone. Euh... Ça a été compliqué, mais là, je, je, je l'ai fait un peu. Je, je l'utilise de plus en plus, mais c'est pas comme. Pas comme. par exemple, là, j'ai, j'ai comme un GPS Je ne sais pas trop comment ça marche. Je, je l'ai, là, mais je suis trop. Euh, ça la donne pas. Puis ça ne me tente pas plus que ça. Quand j'en aurai besoin, je l'apprendrai. Mais tu sais, messages textes, mais là, au, au lieu de taper, je, je prends Siri, ça va mieux. Bon, ça fait des drôles de messages, des fois, non <rire> J'essaie de bien prononcer pour. Mais encore là, des fois, ça se plante, sais Mais tu sais, je, 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 je suis sur Netflix, j'étais capable d'aller sur Netflix, c'est lico. Tu sais, je taponne, mais je réussis. Je ne travaille plus, j'ai le temps, là. <rire> <rire> Ben oui,
1: mais OK. Mais là, l'informatique, tout ça, ce n'est pas ta passion. Non. C'est ça, ce, ce serait quoi ta passion,
2: toi? Euh, ma passion, bon, je m'en dis, mais franchement, là, c'est de vivre tranquillement. Ma, j'ai été, ma passion de toute ma vie, c'était de me battre pour, euh, pour une plus grande justice sociale. Hein. C'était ça ma passion. Hein. L'égalité, la justice sociale, le, le bonheur, hein, le bonheur des gens. Euh, pis, et, je te disais que ce que j'aimais mieux faire, c'est ce que, c'était quand je t'approche du monde au RAM. De, de 91 à 2002, là. J'étais 11 ans directeur. C'était, je dis pas que les autres ça a pas été bien, mais c'était mes meilleures années parce que je t'approche des membres. Après ça, j'ai eu des emplois de direction, de coordination, de représentation politique. J'aimais ça. J'aimais, j'adorais ça faire des, à l'Assemblée nationale, tout ça. J'adorais ça, là, faire des, des mémoires, tout ça. Mais c'était plus fun que quand j'allais au RAM avec les membres, prendre un café, participer aux activités, avoir des cas concrets à défendre. Quelqu'un avait un problème, on le défendait. Il autre avait problèmes, on le défendait. Puis maintenant, on en faisait du collectif. Avait... C'était de la vraie vie, c'était concret. Mm-hmm. Le reste, c'est important aussi. Moi, je pense que c'est important d'aller dans les sphères. Euh, lorsque des projets de loi, c'est important d'aller euh, donner des avis à l'Assemblée nationale, aux ministres, aux députés, euh, aux fonctionnaires dans, pour les politiques. C'est important d'aller contribuer. Mais c'est plus théorique. C'est plus... Puis souvent, ben. Tu te rends compte euh, trop souvent que les gens qui sont devant toi, ils essaient plus de te dire, ils essaient plus de trouver des raisons pourquoi ne pas faire ce que tu leur demandes que de trouver des raisons pour le faire. Ça, c'est ça qui devient à un moment donné, Quand je disais tantôt, j'étais tanné, ben c'est ça. Ça devient. Euh... Parce que donné, tu te rends compte les gens sont là, puis on dirait que tu y es pas. Oui, mais c'est pas de même, Richard, que ça marche. Mais ben non, c'est parce que ça marche pas. <rire> ça marche pas votre affaire. Là, tu proposes une. Oui, mais Richard, c'est pas comme ça. Ben, c'est parce que si, si tu essayais, je te dis pas que ça serait mieux mais si tu l'essayes pas tu le sauras pas. Mais oh, ils sont père, déjà là, persuadés que ouais, c'est pas le bon, Mon père me dit quand ça fait 20 fois que tu essayes quelque chose de la même manière ça marche pas là mais ben tu peux ça change, changer, change une de une façon. Ouais. Ça prend mon père il n'avait pas, pas de doctorat. Hein, mon père c'est un, c'est, un, c'est un agriculteur quand même pas instruit à l'école, c'est c'est un gars qui était impliqué au plan politique puis il faisait le devoir. puis bon c'est c'était quelqu'un qui qui c'était un modèle pour mon père puis c'est parce que c'est, c'est, c'est le bon sens. T'sais. Mais essayer de changer un système, un réseau, c'est, c'est, c'est impossible. Comme je disais tantôt, c'est nous qui sommes au service de, de l'État. Tu sais, le gouvernement disait, oh, les personnes handicapées, en, je pense que c'était en 2014, les personnes handicapées, cette année, vous avez coûté, on a dépassé 8 milliards pour vous. J'ai levé ma main, je vois 7,6 milliards pour les intervenants, puis 400 millions pour nous autres. <rire> Tu sais, Arrêtez de nous niaiser là. <rire> non, mais c'est, c'est correct, les intervenants ils ont le droit de manger, là. Oui. Arrêtez de venir nous, nous faire quasiment sentir cheap, là. Non, c'est. Je pense que ma passion, ça a été ça. puis là, ma passion, moi, c'est ma famille, maintenant. Notre fille, ma blonde, mon petit. mon petit, petit train train quotidien. <rire> euh, Pis, euh, je sais pas là, là, ça fait presque, ça va faire un an, à un année, là, au mois de mai, vraiment que je, je suis plus là, moi, Je que je suis plus actif professionnellement. Là, je, là, je fais rien, hein, je suis pas impliqué dans rien. Mais je dis pas non, je dis pas donc. Euh, c'est ça, ça va faire. Euh... Peut-être que je vais aller, peut-être plus au niveau des droits des retraités, hein, c'est un autre secteur, tu sais, Le droit des retraités, c'est y a des, y a du droit à. Mettre. Là, moi, je, moi, je suis un retraité, fait, il faut me là de mes droits. Ben oui. Hey, on va faire la pause parce que...
1: Ouais, une petite cigarette, pas ça. Oui, ben une cigarette pour toi. là, Moi, allez pas penser, je ne peux pas. <rire> C'est bien, Martin. Et j'ai pas commencé. Bon, moi, je, je devrais arrêter, mais bon. <rire> ah, un projet pour la, la retraite. <rire> Peut-être. <rire> bon, en tout cas, euh, on fait la pause, Richard, puis je suis sûr qu'on a plein d'autres sujets pour
0: conclure euh, l'émission euh, après. Donc, euh, notre invité,
1: qui est Richard Lavigne.
0: Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017-gmail.com. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point-par-point-inc de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues.
1: Bonjour et bienvenue à la pause de l'entrevue. Cette semaine, un peu en lien avec mon invité, qui était un grand défenseur des droits des personnes handicapées visuelles, je vous fais la lecture d'un communiqué provenant du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM, qui s'intitule « La STM avance vers l'arrière ». Montréal, le 15 février 2018, CNW, le regroupement des aveugles et ambliopes du Montréal métropolitain, le RAM, juge inacceptable le remplacement actuel en cours par la STM des claviers bancaires intégrés à ses distributrices automatiques de titres et à ses bornes de rechargement et lui demande d'y mettre fin immédiatement. Cette décision pénalise indûment les voyageurs aveugles et amblyopes qui, après de chaudes luttes qui ont duré au moins quatre ans, profitaient d'une fonctionnalité qui leur permettait d'acheter leurs titres via ces appareils comme tout le monde. La STM justifie cette décision en invoquant des, prof- des pressions qui seraient exercées par ses fournisseurs externes qui exigeraient qu'elle remplace ses claviers. Or, le modèle de remplacement n'incorporerait, <coughs> Excusez-moi, n'incorporerait plus La rétroaction sonore dont les personnes aveugles et malvoyantes ont besoin pour finaliser l'achat de titres. Qui donc définit les besoins de la STM, la société de transport ou ses fournisseurs? Leur a-t-elle transmis ses exigences en matière de fonctionnement des claviers bancaires, y compris la nécessité d'une rétroaction sonore? Sinon... Pourquoi? Si oui, pourquoi accepte-t-elle d'installer des équipements inutilisables par une partie des voyageurs? Pourtant, la STM se dotait en 2011 d'une politique en accessibilité universelle qui, ultimement, vise à ce que l'ensemble des voyageurs profitent des services offerts par la société de transport. En retirant la fonctionnalité sonore de ces équipements liés à la vente de ces titres de transport, la STM commet une entorse des plus significatives à cette politique. Les personnes aveugles et ambliopes devront, comme c'était le cas avant 2012, se rabattre sur les points de vente externes comme par exemple les pharmacies, dépanneurs, etc., ou sur les services d'échangeurs, et entre parenthèses c'est écrit, lorsqu'ils sont présents dans leur loge pour se procurer leur titre de transport. La STM doit impara- impérativement éviter le tort causé. Elle doit cesser d'installer des équipements inadéquats jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un fournisseur qui réponde à ses besoins. Source regroupement des aveugles et ambliopes du Montréal Métropolitain. Renseignements, Yvon Provencher, agent de développement et de communication, regroupement des aveugles et ambliopes du Montréal Métropolitain. RAM téléphone 514 277 4401 poste 113 et le courriel c'est yprovenche@commercialram.org yp v
0: nous vous invitons à participer à notre petit concours pour avoir la chance de vous mériter une copie papier ainsi qu'une version adaptée du livre Les rêves d'Alice de l'auteur Frédéric Charbonneau. Pour vous inscrire, vous n'avez qu'à nous écrire en passant par notre site web au www.martinchouinard.com ou en utilisant l'adresse connaissez-vous2017-gmail.com. Ce concours s'adresse aux résidents du Québec seulement et vous avez jusqu'au dimanche 25 février 2018 à minuit pour y participer nom de la personne gagnante sera dévoilé pendant notre émission Mise en ligne le vendredi 2 mars 2018. Bonne chance! À notre prochaine émission! Pour le premier anniversaire de Connaissez-vous, nous changeons d'animateur. Martin Chouinor explique à Katia Darège d'où lui est en partie venue son inspiration pour mettre sur pied son projet d'entrevue.
1: Moi, je me souviens, il y a une émission que j'écoutais, c'était l'émission de Michel Jasmin. Oui! Michel Jasmin, il faisait des longues ah, c'était entrevues. c'était génial! J'a... Ça, Quel ça, intervieweur, Michel ça, je Jasmin! Je pense que ça m'a beaucoup inspiré. Je n'ai pas la prétention d'avoir le, le, les talents d'in, d'intervieweur de Michel Jasmin, là, mais ça m'a inspiré. Mais je, je, je te comprends, parce c'est que... D'av... Quel intervieweur, quand c'est même! C'est d'avoir quelqu'un, là, pendant une heure, tu sais, de, devant lui, puis de, de... de le questionner, là. De le questionner, puis c'est ça, faut trouver les bonnes questions, puis il faut s'ajuster,
0: il y en a qui jasent beaucoup, il y en a qui parlent moins, il y en a qui...
1: Il y a des restrictions.
0: Ben, en tu sais. plus...
1: Alors, nous sommes de retour avec notre invité qui est Richard Lavigne, et bon, on, on pendant la pause, on, on a discuté de ce qu'on allait dire pour <rire> conclure cette émission que, à ma foi très passionnante. Je, je, on aurait pu parler longtemps comme ça, je crois. Et là, Richard, tu me disais, et je pense que c'est ta douce même qui nous l'a crié.
2: là ouais. <rire> haut, c'était quoi un peu ta... <rire> ben c'est, c'est, c'est ça, c'est ça tous me demandait euh, ben, une de mes passions. Je ne saurais pas que c'est une passion, mais c'est un, c'est un hobby que j'ai commencé. C'est, c'est que je brasse de la bière, maintenant. Là, je brasse de la bière. C'est mon ami Marc Saint-Onge qui m'a initié à ça. Euh, mon presque voisin Marc. Alors, c'est ça, depuis un an, là, euh, régulièrement, je, je brasse de la bière, puis... Euh, c'est quand même assez d'ouvrage bon c'est de la bière c'est une journée là euh, complète après ça faut que tu mettre ça euh, en fermentation après ça dans une, une autre étape de fermentation après ça faut tu que, faut que t'embouteiller ça faut que t'attendre tu fait que, fait que c'est, c'est c'est un autre hobby que j'ai que j'ai, euh, que j'ai développé de la bière puis j'ai fait un peu de vin aussi Le vin c'est, c'est euh, j'en ai fait deux fois la bière, ça fait, je pense, une vingtaine de... 22 bières que je... 22 recettes de bières que je fais. En 22, ouais, 22, euh... 22... 22 recettes. Okay. Une recette, c'est entre 50 et 63 bières, à peu près des petites bières. Là. OK. Fait que là, il faut boire ça aussi, là. ça, 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 oh ce ouais, bruit, ça de... c'est pas ouais. c'est Alors, euh, non, je... <rire> j'en ai plein, là. Non, je bois pas tout ça, parce que j'ai pas le temps. Mais non, c'est, c'est agréable, C'est, c'est le fun de faire des, des expériences. Plus ça va, plus qu'on plus les bières sont bonnes aussi, on prend l'expérience tout vraiment aseptiser ça là, les équipements puis euh, c'est, 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 c'est vraiment le fun ça prend combien de temps à en tout faire le, à partir du début
1: jusqu'au moment où on peut la on boire on peut
2: la boire là je dirais euh, une, deux trois quatre cinq, six, cinq, six semaines ok quand même cinq, cinq, cinq semaines là six semaines idéalement ouais il y en a que mm. c'est plus long j'en ai fait une là, qui qui qui, qui était plus longue. là elle a été elle euh, fermentée à froid ça ça a été comme deux mois là plus une recette là. ça dépend des recettes, mais je pense cinq uh, six semaines là, c'est la moyenne je la dirais la moyenne la moyenne je dirais le vin oui. c'est beaucoup plus long le vin rouge c'est trois quatre mois le vin blanc c'est deux mois et demi trois mois le vin le vin rouge j'en ai fait euh, au mois de juillet puis on vient de commencer à en prendre puis ça ben c'est ceux qui temps, meilleur c'est là. la bière aussi hein. c'est c'est ceux qui t'attendent un peu plus longtemps c'est meilleur mais bon tu as hâte de voir comment ça. quand ça goûte, là. D'avoir C'est-à-dire le, 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 dur, le, essayer, le produit, mais mmh. ben ouais
1: Mais le vin, quoi, c'est tu trouves ça moins. Euh... Ben, j'aime
2: moins ça parce que c'est moins une fun à faire. C'est, moi, j'achète déjà le. C'est comme un concentré, je mets dans l'eau avec d'autres produits un peu, là. Des, okay. le, des copeaux de bois, tout ça. Parce que la bière, il faut faire chauffer l'eau, il faut faire tremper les grains, il faut faut rincer ça avec d'autres eaux. nettoyer ça dans un autre euh, seau pour.. Euh, euh, le faire bouillir encore deux heures, une heure après ça, tu mets ça dans un. C'est plus, c'est plus d'opérations. C'est okay. plus de troubles, c'est plus d'ouvrage aussi. Là. Mais j'aime mieux ça. Mais ça donne plus l'impression de. Euh, c'est plus le fun. De, le vin, tu mets ça là-dedans tu sais, Je veux dire. Là, tu transites dans le touris deux semaines après. Mais tu sais, c'est pas. Euh, c'est moins le fun. Puis l'embouteillage, c'est moins le fun. La bière, ça va mieux. T'sais. Ça va mieux, c'est plus. c'est plus, euh, c'est plus le fun. Mais le vin, euh, j'ai eu deux bons résultats. J'ai fait un rouge puis un blanc, puis. Euh, moi, je l'aime bien. Euh, le, le prochain va être meilleur. T'sais. Fait que c'est. Puis du cid aussi. Mon projet de faire du Cid. Ah oui, ouais. OK. Puis il y a du cidre. Porto. Ouais. Du Porto, ça c'est okay. plus long, ouais. Mais ça, c'est plus tard. Je me garde ça pour plus tard. Puis là, ben, c'est ça, euh, euh, ça, c'est. J'écoute aussi euh, Netflix. Hein. J'écoute à la télé, comme je n'ai jamais écouté à la télé. Puis je vais dans le salon aussi, le salon QC, le fameux salon là, <rire> pour jouer oui. aux cartes. Le Quentin. Les euh, jeux. Ouais, les jeux, là. Je ne sais pas si. D'autres t'en ont déjà parlé dans, dans tes entrevues. Mais il mais... y, a, y a Fernand qui nous ouais. en avait parlé ça, un c'est, peu. Ça c'est, ça, c'est un beau projet qui a été mis en place par des mm-hmm. jeunes, des flots de 20 ans, là, de de, de, de 6 ans, 7 ans, euh, de Suisse, des Suisses des Français. Et ça, ça joue sur l'ordinateur. Tu peux jouer, je pense qu'il y a mon Dieu, une cinquantaine de jeux, il y en hein, a plein de jeux. Il y a euh, beaucoup. Il y a beaucoup pareil. de jeux. Et tu peux jouer soit avec des ordinateurs ou avec des vraies personnes, hein alors on joue, pis on, on souvent ce qu'on fait, on fait des tournois, on a plusieurs tournois avec Sylvie, là, ma conjointe, puis d'autres, on a plusieurs tournois. Euh, puis après ça, on, ce qu'on fait, on, on va sur Skype aussi. Là, on, on, comme le vendredi soir, là on se met une gang sur Skype, puis on joue, pis on discute. On, c'est comme si on était quasiment à un côté de l'autre, De toute façon, on est aveugle. Alors, tu sais, bon. On, ok, ça, 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 ça là, vous êtes connecté sur on Skype. On est sur Skype, on joue. Vous pouvez parler. Non, en même on parle, on joue. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Puis là, ben c'est ça. On, puis les tournois mais la même chose on avait comme une radio là j'avais une radio internet là, on peut dire là. Fait qu'on faisait des émissions de radio dans le cadre du tournoi Fait qu'on on discute on fait des niaiseries on fait jouer de la musique là je le fais moins là mais on faisait aussi donné, je faisais des émissions sur le salon là, de la radio pour faire découvrir de la musique québécoise la toutes sortes de musique aux français au Belges, hey, au suisse tout ça bon, ça. Fait que ça les gens appréciaient beaucoup fait que ça, ça ça, ça c'était, euh, c'était le fun. C'est juste que un moment donné, faire de la radio, il faut tu être de quoi dire. À un moment donné, c'est compliqué, là, mais on met de la musique. Quand on ne sait plus quoi dire, ah, ben, on fait écouter puis on, fait, on fait découvrir des, des, des choses québécoises. Puis les Français, puis les Belges, puis les Suisses, les autres, les Africains, tout ça, ils font, les, les Arabes, tout ça, ils font découvrir leur musique. On rencontre des gens. Ça, c'est, c'est intéressant. Là, j'en fais un peu moins de salons. À un moment donné, ça fait son temps, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai joué aux échecs aussi un peu, mais pas beaucoup. Je pas bon. Je tu sais. <rire> n'étais pas bon aux échecs. J'ai comme un petit peu laissé tomber. Mais là, tu dis euh, les échecs le, le, en vrai, là, pas sur le salon. ben Il y avait un salon d'échecs aussi. Il okay, y la, avait un salon. Ouais, y l'association des joueurs d'échecs là, du Québec. Donc, il y a un salon genre d'échecs qu'on joue chacun sur nos jeux, mais sur, sur Skype, dans le fond. T'sais, chacun joue sur Skype. Chacun joue dans sur, sur son jeu chez eux puis il donne les coups. T'sais, OK. B2, B4. Euh, B2, okay. Pas B2, B4, mais... 7 euh, euh, sept euh, tu donnes les coordonnées tes coups donc chacun chez vous on <coughs> joue sur, sur des jeux non on joue sur des jeux moi je joue sur un vrai jeu ok mais je donne mes coups euh, sur Skype ok ok c'est juste le Skype ça. c'est juste pour transmettre, c'est juste pour transmettre euh, les ouais. coups il y a un arbitre là, qui, 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 qui prend les coups là tu sais qui, 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 qui enregistre tout ça là, pour pas qu'il y ait de niaiserie parce qu'il y a eu des tricheurs là, aussi déjà là maintenant tout <coughs> ça mais c'est sûr c'est sûr que globalement euh, juste juste euh, avant de terminer il y a une chose que, que je dois te parler euh, Martin, avant que tu termines c'est que d'ici les années 80 il y a eu l'adoption d'une politique québécoise sur les personnes handicapées à Port-Égale puis en 2008, elle a été remise à jour cette politique oh, oui. à Port-Antiaque, ça s'appelle mm-hmm. et moi j'ai eu la chance de travailler euh, là-dessus avec euh, l'ensemble des organismes j'avais été engagé par tous les groupes euh, québécois là, les groupes de défense des droits là, les avait quatre grands regroupements qui m'avaient embauché, puis j'avais fait euh, cette affaire-là. Et tantôt, quand on dit de quoi, je, que, de quoi j'étais fier aussi, Tu le centre communautaire, le, le public fun, le, le, oui, mais la part entière, au plan politique, c'était quelque chose que, que j'ai bien aimé aussi faire. Euh, cette politique-là qui, si elle était mise en œuvre, hein, parce que c'est toujours ça le problème, si elle était mise en œuvre, permettrait aux personnes d'être plus euh, actives, plus, plus autonomes, et surtout moins pauvres, ça a été aussi un, un dossier là, euh, sur lequel j'ai travaillé l- les dernières années. Là, la pauvreté, euh, notamment là, le, le fameux mi- revenu minimum garanti. Je pense que le gouvernement ne le fera pas, mais malheureusement. Là, mais c'est des enjeux comme ça qui m'ont vraiment allumé toute, toute ma vie, là, à part de faire de la bière depuis un an. <rire> ça a été pas mal euh, ça a été pas mal intéressant euh, comme carrière. Je, je suis bien content aujourd'hui que, que, que d'autres prennent la relève. Hein, je pense que les jeunes sont capables, euh, on a des bons jeunes, ils font ça à leur manière, puis tant mieux, il faut que ça bouge, et moi j'encourage euh, tous les jeunes à s'impliquer, de la façon qu'ils trouveront le, le plus adéquate pour, pour eux autres, là. mais je pense qu'il faut prendre notre destinée en main, parce que si on attend après les autres, ça ne fonctionnera pas, ça c'est, c'est, c'est peut-être le message que je dirais, faut pas attendre, c'est les droits là, il faut, faut, faut les revendiquer, faut les exercer, c'est c'est bien dur d'attendre après les autres il y a personne qui va te, t'offrir des choses si tu te manifestes pas et c'est, sans faire mon vieux mon vieux bonhomme qui donne des conseils moi je pense qu'il faut que les jeunes y croient y croient la réalité a changé mais je pense qu'ils ont les outils les jeunes ont les outils pour se défendre notamment les jeunes femmes les femmes, faut que, qu'elles se prennent en main. Faut pas, faut pas que les femmes euh, se gênent pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme inacceptable. Et euh, Moi, dans ma, dans ma petite carrière au RAM, entre autres, j'ai eu tellement de, de plaintes de femmes qui avaient qui étaient, qui étaient victimes, qui disaient être victimes de harcèlement sexuel, mais qui me rappelaient le lendemain pour retirer le plainte. Faites pas ça. Allez au bout de vos plaintes. Vous ne serez pas seul. On voit dans le monde comment ça, comment ça, ça vire, là. Fait que, c'est pas parce qu'on est handicapé ou, euh, ou autre qu'on doit se taire. Faut, faut accepter ça. Faut, faut pas accepter C'est inacceptable. Puis il faut, euh, faut se battre. Euh, Je pense que c'est, c'est comme ça qu'on finit par être heureux et se réaliser. L'important, c'est pas d'être riche, c'est pas d'être égal, c'est d'être soi-même, d'être bien dans sa peau. Voilà. <rire> c'est
1: un très beau message. Et on, on en a besoin de relève aussi, on a besoin de ouais. jeunes, on a besoin de gens qui qui vont trouver comment comment être utiles, comment apporter leur
2: leur part dans, ouais. dans la société. Oui, puis il faut pas hésiter à foncer, puis euh, de toute façon, si ça n'a pas d'allure, vous vous en rendrez bien compte, les jeunes. Pis souvent, <rire> ça a de l'allure, c'est juste qu'on ne sait pas d'avance, on ne sait jamais ça avant, on sait après. Si on n'essaye rien, on ne saura pas. Moi, quand j'ai essayé de faire euh, le centre communautaire, il y a bien du monde qui ont ri de nous autres, là, mais ça a marché. Ça a marché pendant dix ans. C'est, ça, ça, les 10 ans euh, ça a bien marché, ça-là. Là, je ne sais plus maintenant, parce que je suis moins actif au niveau du RAM, mais dans le temps, ça marchait bien. Les parties marchaient bien, les activités marchaient bien. Le Pubifund, c'était la même chose. Combien de gens nous ont dit qu'on se casserait la gueule avec ça? Il y avait des millions d'écoutes là-dedans. Là, c'est disparu. Là, mais bon, à l'époque, ça faisait un job, tu sais. Puis... Euh, c'est juste que si tu ne l'essayes pas, tu le sais pas. Si tu l'essayes, tu te casses la gueule une fois ou deux, mais à un moment donné, quand tu te casses la gueule, tu apprends. C'est sûr qu'il faut, faut apprendre un petit peu de ces de, de casse gueules là. C'est sûr qu'il faut, ça fait 25 fois que tu essaies la même affaire, puis ça marche pas, peut-être trouver une autre façon, là, mais moi, je pense que c'est. Euh, je pense moi, j'ai bien confiance à l'avenir. J'ai bien confiance à l'avenir. Et pas nécessairement à l'élite, mais aux gens ordinaires. Parce que l'élite va toujours vouloir contrôler un peu plus, se garder peut-être un peu pour eux les choses mais faut pas se gêner et maintenant qu'il y a le Facebook puis ces affaires là utilisez-les et euh, je pense que ça c- c- pour moi c'est euh, c'est quelque chose moi je connais pas bien ça, mais ce que je sais c'est que ça marche si ça marche pour d'autres pourquoi ça marcherait pas pour nous et c'est puis on a des gigs dans notre milieu des gens qui savent comment ça marche puis euh, je pense qu'il ne faut pas. Ouais, on en pas... a reçu quelques-uns d'ailleurs. Ah, oh, sûrement, sûrement <rire> qu'il y en a des geeks, là. En tout cas, moi, j'en ai vu une couple, là, mon Dieu. C'est, c'est, ouais, c'est, euh, on voit qu'ils qui Ils sont là.
1: nés avec l'ordinateur dans, dans oh, les mains, oh, là. Oh, ouais, ils sont pense, prêts à. Je
2: pense, que, moi, je pense que bientôt, les jeunes vont, ils vont venir au monde avec une clé USB et un Bluetooth dans le cerveau bientôt. Tu sais, c'est, <rire> non, mais c'est ça. Oui, <rire> oui. Ça va venir. Hein? Ça va venir que ça. ça... Puis il faut pas. Euh puis pour les gens qui perdent la vue, parce que c'est ça le problème aussi, il y a beaucoup de plus... Les gens, vi- on, vit, on, on vit de plus en plus vieux, donc il y a de plus en plus de gens qui vont perdre la vue hein, avant de mourir. Il pas euh, faut pas penser que la vie est terminée. Hein. Je pense qu'il faut... Euh, faut essayer, c'est sûr qu'il y a un deuil, là, c'est normal, là, je pense qu'il faut, faut il n'y a personne qui est content de perdre la vue, mais faut pas désespérer. Il y a des portes de sortie, il y a des groupes, il y a des, il y a des façons de... Il y a des intervenants qui peuvent vous aider. S'il vous plaît, il faut croire que même si on n'a plus la vue ou si on l'a moins qu'avant, on a d'autres choses. On n'est pas juste des aveugles, on est des personnes aussi. D'abord, avant tout, on est des personnes. Puis le fait de, 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 de perdre la vue, euh, ça, ça donne un bon coup, là, c'est vrai. Mais euh, moi, je vous dis, lâchez pas, il faut pas lâcher la patate, comme on dit. faut pas lâcher parce que un jour ou l'autre, le beau, le, le, le soleil va revenir. Il euh, y, a, y, a, y a des ressources pour vous pour vous aider. Il faut pas se gêner d'appeler dans votre centre de réadaptation. Puis si ça marche pas, il ben y a vos groupes. Hein? À Montréal, il y a le RAM, il y en a des RAM partout au Québec. Il enfin, faut pas hésiter à faire valoir ses droits. Après tout, on a le droit. Hein? Ces services-là, c'est pas des privilèges, hein? C'est un droit qu'on a. Alors, il faut, faut les utiliser. ben voilà. Je ne pouvais pas m'empêcher, Martin. Non, mais c'est super un petit droit encore. Là. <rire> <rire> Je ne pouvais pas m'empêcher. Il ben, faut, faut,
1: faut le dire. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. Mmh. puis c'est pour ça aussi que j'ai mis sur pied ce projet-là, c'est pour essayer aussi de de se faire entendre de, de, de différentes façons mmh. à, à travers moi, à travers les invités. Ouais. Et voilà, ça fait que je. Ben pense je te remercie
2: que... beaucoup de m'avoir de m'avoir contacté. Je suis très honoré. Je trouve que c'est un très beau projet. C'est, c'est fait sans prétention. Hein. Justement, c'est fait comme ça. Sur, on est sur un coin de table dans mon sous-sol oui. là, on n'est pas à Radio Canada On est chez nous dans mon sous-sol, bien assis tranquille où. Puis c'est parfait, c'est ça, la la, la démocratisation, c'est ça. Alors, Martin, je te félicite pour ton projet. Ben, merci. Que ce soit tout le succès voulu, puis n'hésitez pas à à vous manifester.
1: Mais comme je le dis, hein, moi, j'ai parti le projet, ça me prend des gens pour venir parler. Ça fait que toi, Richard, tu as accepté. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il y en a qui ne l'ont pas fait, puis je les respecte. Ben oui, les gens ont le droit. hein, euh, C'est avec ceux qui vont accepter euh,
2: qu'on va avancer. <rire> mais moi c'est ça que j'ai aimé dans ton projet c'est que c'est sans prétention c'est pas euh, c'est informel voilà parce que j'avais été approché pour d'autres projets plus formels puis ça me ça me tentait moins un peu je me sentais moins libre de. bon là je sais pas comment les gens vont trouver ça moi je dis un peu là je me suis pas vraiment préparé moi je dis ce qui me passait par la tête là, parce que justement j'ai l'impression que c'est fait comme pour euh, ça c'est fait de grandes performances de de grandes c'est spontané c'est ça alors voilà alors, on, va... on va finir là-dessus
1: de euh, toute façon, les gens, savaient comment communiquer avec nous, pour nous écrire, nous faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos suggestions. Vous le savez, vous le faites et c'est très apprécié. Je vous invite à continuer à le faire. Et moi, mais là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.